0: Hello， 欢迎来到八十二号星球，我是素心。今天呢，我们来把上一集提到有一颗鬼故事的后半部分继续聊一下。那如果还没听过上一集的朋友呢，简单说就是我脖子后面长了一颗东西。那我自己上网查了一下之后，觉得它比较比较是属于是拍秘啊那个不好的东西。然后突然在那一刻。我突然觉得，如果我人生只剩下一段时间，或我人生只剩下一两年的话，我我会想要做什么？我会怎么做？然后突然在那一刻，我我突然在那一刻我很害怕，因为我不知道我要做什么。然后我内心中产生了很多的很多的很多的懊悔，然后很多的懊恼这样子。那不过后来因为。嗯，去医院检查之后，发现他就是应该不是不好东西啊，就是脖子这些淋巴就是容易长一些有的没的，所以算是有一种捡回捡回一命吗？也不是，就是但是我我觉得他是一个一个一个让我突然去意识到这件这个问题的。重要性就是以前听到说，如果今天是你最后一天，或者是如果你只是只剩下一年生命可以活化，你会想做什么？那以前听到这些话都觉得很难想象。那突然因为这个事件，让我突然觉得这个问题的那个即视感、那个真实度突然变得很强烈，所以就有感而发聊了一些东西。那上一集的最后面呢，呃，因为我聊到说，呃，还有一部电影叫做《战争中的鬼故事》。那因为它带来的那个含义，我觉得跟这个事件也很有关联，就是也有一些，也也有一些感触啦，所以就想说用这一题来聊一下。那嗯、呃，其实录音的这个当下，今天刚好是农历的八月一号。那昨天就是农历七月，农历七月鬼门关的那一天。嗯，演艺圈发生一个大事，我想大家应该也都有收到这个新闻，就是，嗯，有个艺人小鬼陈鸿生昨天突然发生了意外，然后离开了这个世界。那其实在，在其实，在看到这个新闻的时候，真的是，真的是吓了很大一跳，太太震惊了，就是太错愕了，就是。我不知道那个错是来自于哪里，就是可能是他是一个，嗯，就是呃还很活跃，现现在这个当下还很活跃于演艺圈，然后不知道大家喜欢或不喜欢他，可是我想应该有很多人对我，呃，就是跟我一样对他印象就是是个是个很认真，然后。也感觉人很好，然后很善良，然后总是笑笑的，然后很很青春、很活泼。就我我,我自己会觉得他形象很好，然后他，你就会有一种，因为他还，我我觉得那震惊度来自，因为有一些艺人，像最近其实2020年有非常多艺人突然的离开，那有一些艺人他可能是因为，呃，有一阵子比较不常出现在荧光幕了，所以。会吓一跳，但我觉得小鬼震惊度真的很强，是因为你可能还在，你可能都还在电视上看到他，然后居然在这种头条新闻里面发生这种消息，这真的是很难以接受。然后加上他可能又很很年轻吧，就是还还如此一个还如此一个青壮年，然后突然发生这种事情，就是不是不像李登辉。伯伯这样子，就是他可能是走了走了大半生，然后会觉得他的离开是一个一个呃，就是一个结束，不管他算完美或不不完美，但我觉得他算是一个走了一个很算完整的历程嘛，大概就这样。但小鬼的小鬼事情真的很震惊，然后加上因为我们才加上因为可能我才刚讲完这个话题，就是突然如果。如果突然有一刻这种事情发生了，哇！因为以前以前真的比较没有注意到这个，所以刚好上礼拜录了这一集，然后聊了这个话题，然后突然小鬼这个新闻一来，所以那个对我的冲击是非常非常非常大的。那，呃，不知道，因为刚刚来录这一集之前也看了，也看了那个 Kid 帮。小鬼做的 MV 的影片，所以又呃看了他的一些以前的影片跟画面，所以现在心情就是有点，嗯，说不上来，就是觉得很可惜，但是可不可惜呢？我不知道。我们我们从《战争中的鬼故事》这部电影来聊，或许会有。或许可以从不一样的角度来看这一个事情，对。那,那我们就讲回来，战争中的鬼故事这部电影，那细节我就不多加描述，因为我呃我有提到说可以去看，可以去听那个 Ryan Ryan 的节目，就是艺人公司实战手册，他的有一集就是在聊战争中的鬼故事。那我觉得这这一个电影的。因为你知道，我那时候看完这部电影，我其实没有太有没有太大感觉，就是我，呃，可怕也也没有到很可怕，然后战争的画面也没有到很恶心，然后科技的部分感觉也好像也没有很强烈，甚至就是有一种突然变成这样子，然后，呃，我搞不清楚个所以然。那我看了一些影评，有蛮多人有不同角度在分析的，有人会讲他惊悚的部分，然后有些人会从他……呃，二次大战的那种，二次大战的那个时代背景去聊，然后因为这部电影它就是在聊，呃，治疗这五个美国大兵的那个创伤症候群，所以也有人就这个层面去讨论。不过我看了这几个分析之后，我还是没有对这部电影有多大的那个联漪。然后一直到就是我刚好听了那个 Ryan 的讲讲这一集的分析之后，我才非常有感触，因为它切入角度是说。我们现在活的这个人生，可能本身就是一个虚拟游戏。然后在这个游戏世界里面，这个设计者可能会设定一些场景，会有一些人物，会有一些规则。那每个玩家也会把自己很多的潜意识的画面也带进这个游戏。所以在这个游戏里面。你经历了一些情绪，你的愤怒、你的害怕、你的恐惧，或是有很多你过不去的坎。其实并不是这个游戏本身设计设计者他的初衷，有很多东西是我们自己带进去的。所以在这个游戏中，如果你要完成，你要破关，你要完成这个，你要完成这个虚拟游戏，你可能就有一些。修行的任务要去处理，你要突破你自己的一些修行的关卡，所以在战争中的鬼故事这一部电影，他就是在演说。我如果把整个剧情、整个电影从后面讲回来，就是这五个美国兵，他们就是在一个现代的战争，一个阿富汗战争中，然后死伤也不是死伤，就是他们五个人受伤非常的惨重，那。电影演的就是他们用利用他们一个新的医疗技术，就是他们，因为他们知道意识的力量是很强大的，所以他们想要透过用意识的力量去修复他们自己这样子，所以他就让他们这五个就接上一些，呃，就是脑脑袋这边接了一堆有的没的一些。一些仪器，然后把他让他们进到一个虚拟世界，然后虚拟世界它就是设定一个二次大战的一个场景，因为他们就是美国人对二次大战的情感，所以他嗯、呃、他希望借由这五个美国兵他们在二次大战中那种同袍的，那种同袍的情感中去。激激发他们的求生意志。原本的设计只是，就是这场游戏的虚拟设计是这样子的。可是这每个，呃，这五个美国兵在这场游戏中却经历了非常多离异的鬼怪故事。那这个后来是在那个这五个美国兵的其中一个人，就是他们的队长，他们这个小队的队长醒来之后，发现哦，原来这是一个虚拟世界。然后他就只问说，那个。不知道算是医生还是科学家，他就跟他们说：“可是你们设计的这游戏，为什么里面你们如果只是要让我们有同袍情情感去激发求生意志的话，为什么他们在里面就是未遇到多这么多可怕的事情？可怕到甚至那个队长就是吓到醒过来，因为他可能在那个虚拟世界里面已经快快要挂掉这样子，然后他一挂掉就醒过来这样子。”然后，那科学家还是医生就说：“这这不是他们，他们他们没有做这种设计啊。”后来才知道，原来是他们之前在阿富汗那个战争的时候，因为他们就是呃，他们目睹他们的县民一家人一家人就是爸爸妈妈、儿子、女儿就是惨死在他们眼中，因为他们被发现了，所以县民惨死在他们眼中。然后，但是他们却他们在那个当下却躲起来，然后。嗯，因为在那个情境下，他们出去救也不是，不出去救也不是，所以他们在那个当下选择了先躲起来看，所以这件事情可能对他们造成非常非常非常大的阴影，所以他们就把这四个人的那些惨状，或者他这四个人的。角色就投射在这个虚拟游戏当中，所以他们才会在这游戏中经历了那么多可怕的事情。那他们在虚拟游戏的世界里面呢，也有一幕就是他们就想说，因为他们在虚拟游戏世界就是呃，就是反射出来是有另外一家德国的一家德国四口的厉鬼，就对。然后他们就想说，那帮他们找出他们尸体的冤魂，然后让他们埋葬之后，是不是就可以平息这一切？那。殊不知，把他们埋葬之后，反而他们更强化他们的力量。那我那时候本来在电影里面看到这边的时候，我实在是看不懂为什么一埋葬他的力量会变强大。<笑>然后是因为后来就是听了 Ryan 的分析解读之后，就提到一个切入点，就是就是这些不好的经验是你带到这个游戏的。但是如果你想办法把这些把这些恐惧、害怕。藏起来，埋起来，以为这样子就能够贫血化，其实不是，反而是加深这些恐惧的力量。所以我那时候就是听到这些，听到这个角度切入的时候，我才会这么的、这么的背脊发凉。就是反而比我，就是反而比我看电影看那个鬼故事的当下还更发抖。就是这个的切入点，让我一直去想说，我这一生。我每次很害怕，然后我放弃，我绕道而行的这些这些事件，其实它没有被我遗忘掉，它其实被我被我盖起来而已，所以它会在我现在就是长到这个年纪，然后有这些历练之后，我突然会有一种这些这些我以前。埋藏起来，或绕过去，假装视而不见这些东西，就慢慢的反扑回来。接下来就是电影里面这个男主角，就这个小队长，他从这个虚拟世界醒过来之后，发现原来这些可怕的厉鬼，这些可怕的经验，都是他带进去这个虚拟游戏，并且如果你把这些。可怕的事情埋葬起来之后，反而更加深他们力量，所以他就做了一个决定，就是他知道他必须回到这个游戏里面去，他必须要去面对他的恐惧，或者是他心中对这一个家人的悔恨，他可能必须要做一些事情来做一些弥补或补偿，所以在游戏里面的这些可怕的事情才会消失。那我不知道，但是。嗯、呃，这部电影就有说，他如果重新再回到这个虚拟世界的话呢，他就会，他的记忆会消失，所以他会重新再经历这一切。所以你从游戏的那些对话，他跟那个医生，就是还是科学家那个对话，你会发现，原来他，你会感觉到他其实已经醒来很多次了，因为那医生还是谁，就跟他说。嗯、呃，好像他醒，他醒来那一次，你就会发现他一直跟他说没关系。你接下来你就会陆陆陆续续慢慢想起来了，然后再他就再给他几个字，然后他就又会再回想一些画面，然后慢慢对真实世界的连接。这样子。所以你会知道，他每次进去，他每次醒来之后，他可能又意识到这个状况，他就知道他必须再重新回到这个虚拟世界去。但當他回到虚拟世界去，他又会。他就是没有记忆，所以他必须要重新经历这一切。然后可能在某一次的游戏里面，他真的意识到，原来他不能只有埋葬这一家人，他可能必须要做别的方法、别的状况，或者他直接面对、直接去跟这些鬼魂沟通。我不知道，但是他可能必须做一些不是不是埋葬、不是逃避的方法，去面对这一这一家鬼魂的话，他才有办法从这个虚拟世界。嗯，破关吗？还是就是完成他的任务这样子？或者是他可能，因为他们在这这个电影是他们可能是要修复，呃，利用那个同好的情感去修复自己的身体嘛。但是至少你必须要，你你你在这游戏中面对这些干扰或恐惧，你必须自己要想办法消除。所以我后来就是回到我自己身上的时候，我我才。突然超有感觉，就是我今天长了这一颗东西，然后突然让我吓吓到了这个时刻。我我其实某程度上就会有一种，我很像在就很像有一个机会，我从这个世界先跳出来，就是这一颗它突然让我吓醒了，然后我在我的真实世界里面去再重新看我这我现在的这个虚拟世界。到底是之前是怎么过的？然后我埋藏了什么东西？我我逃避了什么东西？然后这个游戏如果这样子玩下去的话，我可能就会整个玩烂掉，或者是我我现在走到这一刻，已经几乎整个游戏就被我玩结束了。所以我，我我觉得我长这一刻就有一种好像突然出局了，所以我我跳离了这个游戏，然后重新检测这整个过程之后，然后我。意识到我不能再这样生活，所以当超音波显示我应该是良性的时候，其实就有一点像是再给我一次机会，所以我又再重新进来，我现在这个虚拟人生游戏，然后我必须要重新去体会、面对，然后去克服这些我内心的一些坎，然后我内心的一些恐惧。我必须要突破，我才有办法玩完这一关，才有办法破这破完这个虚拟游戏，才有办法离开这个游戏，然后 maybe 去下一关吧。<笑>你知道，有时候看一些书啊，你就会发现有一些人，他是在发生一些重大的事故后，他可能出了一场非常严重的车祸，或者是他就是。有一个非常罕见的疾病，或者他得了癌症之后，他才会重新去意识到这一生之前是怎么过的。然后他可能在这个重大事件之后，他可能转念之后去重新过他下半辈子，于是完成了他这一生的任务。那我现在的感觉就比较像是我今天经历了这一颗可怕的东西。他，它也不可怕，就是我经历这一刻，这一个事件，我觉得他比较像是一个，就是给我一个机会，然后让我去重新检视我的生活，但我不用真的去经历那个，真的我不用真的去经历那个重大的事件，不用去经历那个痛苦，所以，嗯、呃，我我我很感恩这一个事件，然后。让我的启发吧。不过说实在的啊，就是呃，当我知道我超音波那一颗东西是两性之后，回到这世界上的时候的那几天，确实会冷静的觉得要好好做一些面对自己恐惧的事情，所以会想要就是会做一些以前不敢做的尝试。可是有时候一个尝试啊。他带来的回馈可能还是不是那么好的时候，又会有点 guilty， 你知道吗？<笑>然后很容易又会不小心，又走向那个恐惧跟逃避的那个那一条路去。所以真的是人生真的是一场修炼啊！<笑>难怪难怪那个电影会设定，就是他他重新回到虚拟世界之后，他会他会他会失忆，所以你必须要。一直去看哪一次你回到这个世界的时候，你理解到这个游戏该怎么玩，你才有办法逃离这个，就是跳离开这个游戏。否则生活中会有很多事情又会再把我们<笑>重新拉回一个失忆的状态，所以我们又会不小心的在沉沦，所以于是会生活中就会一直有一些。一直有一些让你启发或震惊的点，然后你可能又意识到一些什么东西之后，再回去做一些改变，那可能又失忆，<笑>然后所以难怪人家会说会不停地轮回的修行就是这样，就是你你真的要到某一次，你真的能够懂懂这些，你可能真的开悟了，你才有办法就是升华。<笑>那，在用这种虚拟游戏的人生概念来看小鬼这个事情的话，或许我们可以想成，可能小鬼他在这一场游戏中，他已经收集到他要过关的一些一些，他可能门槛达到了。他或者是他可能吃了一颗快速星星，所以他迅速的就破关了，所以他就离开了。然后也有看到新闻分享说，刚好这三天就是有连续台湾、日本、韩国有连续，就是这三天有连续三个艺人都是在三十六岁的时候突然离开。然后有些网友就觉得好像很巧合的很离奇，或者很毛，所以搞不好我们用这种比较。嗯，比较科幻的角度来看，搞不好他们这三个人，或者是这世界上还有其他人，他们那一台，他们那个团队，可能刚好在世界各地都收集到他们要过关的一些一些条件了，或者是刚好他们那一台机器突然觉得要关机了，所以大家都重新跳出去了。不知道大家听起来会不会觉得很悬？可是以前我是对这些，以前我如果听到这些东西，我可能真的是翻翻白眼，觉得太不切实际。但因为最近刚好比较接触这种这个领域的东西，然后也听了一些量子力学，听然后看了那个刚好最近因为诺兰的《天能》上映，所以家里的电视我们又重新看了《星际效应》，那一个？《星际效应》这部电影，所以有时候想想，搞不好，搞不好真的很可能，搞不好真的很可能，我们这我们现在这个人生真的是，我觉得是一场虚拟游戏，的，这个可能性其实还蛮高的，就是有另外一个更高次元的我们，或是更高高次元的我们在在玩或者在支配我们现在的这个状况。然后只是我们感受不到，也不知道这是怎么运作的。那这一两天看了，嗯 ，Facebook 或是 IG 或新闻上面，大家对小鬼的不管是留言还是他以前的一些，嗯，照片或影片，其实真的会觉得很很舍不得，然后觉得很很可惜他离开我们，但是就我们现在在这个世界的角度啦。不过这个事件也是会让我再重新去想说，说如果真的有一有一天突然我就这样离开这个世界了，那大家会回忆起我的什么，或者是我这一生，嗯，大家会怎么讲我，或是怎么想我呢？也不用到大家，其实就自己的亲人就好，所以也开始要去。思考，想留给这个世界什么样的我，或是我没有办法做到。我随时某一刻突然离开了我，或者是我身边的家人，只会觉得很可惜、很难过。可是没有那种懊悔，或是可惜、悔恨、遗憾的那种感觉。我第一次接触到有亲人离开，可是没有那种遗憾或是懊悔的感觉，是在我公公跟我婆婆的例子上面。就是前几年我公公他生病，就是癌症，离开了这是，嗯、呃，就是离开了这个游戏呵呵，现在就用这个说法。然后我我因为我以前常常看到一些。我以前常常看到一些有人离开的画面，然后我会看到他的亲人常常会觉得他在呃生他在生之前都没有做好好陪伴，或是没有好好的孝顺，或是没有好好的做些什么什么事情。但是人好像都是在真的离开这一刻才会突然的顿悟到，所以我以前常常都蛮常看到这种例子的。但是在我公公跟我婆婆身上，我看到的是，就是他们很长，就是他们都一直，他们工作也是在一起，他们生活也是在一起，老了也是在一起。所以，嗯，开心也有，争吵也有。可是你会，你会从他们的讨论当中知道，他们都是很珍惜。对方相处的每一天吧，就那种珍惜，不是那种好像你会感受到，就是那种珍惜，你不是会很明显看到他们都说哦，我我真的很爱你，我真的觉得有你陪真好，不是不是这么这么外放的，但是你会从他们的生活的小事当中，觉得他们什么都是什么都是在一起的，然后彼此这样相伴很好，然后你会感觉到他们就是内心满足。然后这么简简单单的生活，然后一切都一切都好，然后没什么，有什么欲望也满，也有想去的去过，想买也有买，然后聊聊以前的生活，聊聊现在的想法，然后聊聊 maybe 聊聊未来，我忘记了。那你会觉得他们就是这样平淡的幸福？然后我公公他生病的最那一段期间，我就我婆婆就是也很全心全力的，就是。照顾他，然后一直陪伴到他最后到安宁病房，然后最后的离开。那我公公的离开，我自己会感觉到那个那种难过一定有，那种很舍不得也会有，就是那种很很痛，然后觉得以后这下半辈子可能只有我自己一个人那种孤独感会有，就是那种难过会有。可是我觉得我我我从我婆婆身上，我我不会感受到她有任何的可惜或是遗憾。然后她也常常都会透露说，哦，嗯，爸爸也留下了什么房子，然后有一部车了，然后然后家里的嗯一切水管什么都好，就是他会讲这些很很很很很,很平淡很满足的话。可是你你感受不到任何悔恨。所以我觉得，对我来说，不管每个人的生活或是物质生活是怎么样，但是如果在走的这一刻，不管是年老、年迈的离开，或者是突然的离开，如果对我自己本身，我对我，或是对离开我的人，我都能够有那种没有遗憾的感觉的话，我会觉得这是一个，这是一个很好的状态。因为你真的不知道明天或意外什么时候会到，像其实这两天就有非常多人，嗯，就会在反正只要任何有艺人或是谁离开的时候，大家除了给他 R I P 之外，就会在 Hashtag 一个活在当下。可是大家打完“活在当下”这个字之后，真的有认真活在当下吗？真的有认真感受？生活的每一刻，然后你相处的每一个人吗？你知道，在我心中有有一句话分量真的很重，他对我影响，他对我活在当下的这个概念影响真的很深，就是小灯泡的妈妈，就是现在的那个王婉玉。小灯泡这个事件对我的冲击也是非常大的。可能就是因为当初那个新闻画面，就是小灯泡就在那边骑着滑步车，然后他的那个年纪也跟糖糖那时候差不多，所以当呃新闻监视器画面出现，他只是骑着滑步车，然后妈妈走在后面，然后他就这样子被呃杀害之后，我那时候是那个那个那个情感投射也是非常非常非常强烈的，然后所以。那时候我当然也会感受得到，就是我没有办法，我没有办法到小灯泡妈妈那么痛。可是你能够，你能够懂她到底有多痛有多痛。然后那时候对我印象非常非常深刻的一句话就是當：当嗯，我我不知道是有人采访还是他自己讲，就是他对小灯泡他就讲了一句说：“还好，我每一天都很爱你。”哦，我那时候。听到这句话真的是真的是大泪崩哎、欸！然后我从那个时候开始也是会常常会觉得这句话真的很重要。就是我在面对我小孩的时候，其实不只要面对小孩啦，当然是面对其他家人是。但我我我，因为我就是比较爱小孩呵呵，所以我觉得我在面对小孩的时候，我我每次，嗯、呃，我不想去做这些。不好的想象的或者什么期待，但是我我我是很认真的告诉我自己说，就是我真的每一天每一刻都很爱我的小孩，所以今天他们不管是我怎么了，或者是他们怎么了，我觉得我一定会很难过，我一定会很痛很舍不得。可是我希望我可以讲出那句，就是还好我每一天都很爱你，所以我。没有，没有遗憾，然后很啊，就是你知道那感觉吗？就是你你很痛，但是你你你的那种很就是完完满的那种痛，跟没有遗憾的那种痛是不一样的。所以我呃，我我自己现在也我我自己现在也这样期许自己，就是。除了对小孩，就是还好，我每天都很爱你。我希望我自己，然后也能够把我的每一天都好好过好。然后，嗯、呃，不管发生什么事，对我或对我家人，我都能够能够真诚地讲出那种还好，我每一天都很感恩，还好我每一天都。很勇敢，还好我每一天都很爱你，还好我每一天都很爱我自己。对，所以就是呵呵突然，啊，突然来了一个小鬼新闻，所以我本来本来讲了这一颗也没有想想到要讲到，没有想到往这方面走，只是刚好就是小鬼新闻，所以。呃，再再的提醒，活在当下，然后不要只是一句口号，然后就是也回到我们正念的那一那一集，就是每你真的用心的去感受你的每一秒，每一个 moment， 然后每一个状态，然后想做什么就做，不要不要等到有一天，搞不好那有一天不知道什么时候会来。所以每一天都不要让自己后悔，不要至少我们做到每一天不要有悔恨这样子。所以，哎<笑>、啊，怎么讲成这样子呢？好啦，所以就是跟大家互相一起继续勉励跟成长，然后。节目的最后呢，呵呵又到了四点半的所以我又差不多去接小孩了。<笑>那我我先讲一下，因为我我我很开心，我最近的 podcast 突然以前大概都是两三个礼拜会有一则评论，那我很开心看到最近好像一两个礼拜突然出现了四五则评论，所以你们的留言我有看了，然后我真的觉得非常非常非常的感动，所以我。我们下一集就来聊聊流言好了呵呵，这样会不会太混？不，我真我最近真的对这边有一些想法啦，所以我们下一集来聊一下、呃、留言吧。那如果最近也有收到这节目有一些。启发或感触的，也欢迎留评论给我，然后我们下一集一起来在我们的节目互相对话聊聊天，好吗？那这一集就先这样子喽，拜拜。